0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam a Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua Rádio Câmara Manaus.
2: Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro, e iniciamos o programa Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas. Com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, em sua 105.5 FM, e também pela web rádio Falando de Contas. Eu me chamo Aleph Pen, e aqui comigo na apresentação está Lucas Silva. E comandando a operação do programa está Pedro Souza. Agora em Manaus, 9 horas e 13 minutos. Bom dia, Lucas. Bom
3: dia, Aleph. Eu sou o Lucas e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas, o penúltimo programa do mês de setembro. Bom dia também ao Pedro, um excelente dia a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar com vocês neste momento. Gostaria de mandar um abraço também à diretora de comunicação do Legislativo, Doroto Pilambá, que nos dá total
2: apoio. Agradecemos também ao presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos uma excelente gestão ao Presidente.
3: Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente. E no Falando
3: de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCEM. Interage conosco pelas redes sociais, nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal
2: Pleno. Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Nesse exato momento, pelo WhatsApp 8815.000, você pode fazer uma denúncia ah, TC.
3: E não precisa nem se identificar que a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
2: É isso mesmo, Lucas. Mas agora vamos às notícias da semana.
3: FGV divulga resultados preliminares das provas objetivas do concurso do TCAM.
2: Retorno presencial das atividades do TCE Amazonas é marcada por atenção às medidas de prevenção à Covid-19.
3: TCAM oficia prefeituras para atentar a planejamentos do SUS.
2: TCE Amazonas realiza doação de 250 computadores a órgãos públicos do Amazonas.
3: Posse de alunas imigrantes marca a de projeto ouvidoria estudantil do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Escola de Contas do TCE Amazonas realiza a semana de formação para aperfeiçoamento da gestão de saúde no Amazonas.
3: E daqui a pouco vamos conversar com o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, Rodrigo Valadão, que irá falar conosco sobre a atuação do tribunal junto aos gestores na inspeção e regulamentação de repasse de recursos para gastos com
2: saúde. É isso mesmo, Lucas. Pedro, vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
4: de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço, tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. TCE
3: Agora em Manaus, 9 horas e
2: 17 minutos. Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios do TCE Amazonas, com transmissão ao vivo pela 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas. Colabore com o nosso
3: programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacão, sem cedilha ou tio, comunicacão, arroba tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. A sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de
2: Contas. É verdade, Lucas. Inclusive, quero aproveitar o momento para mandar um abraço para o nosso ouvinte João Fernandes, que está nos acompanhando neste exato momento, e também para a senhora Diane Penha, que nos acompanha direto do bairro Caixueirinha. Está sintonizadinha com a gente no programa Falando de Contas.
3: Olha que legal. Um abraço para você, João. Para você, Diane. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Mas agora, Pedro, vamos ao nosso boletim de notícias.
2: FGV divulga resultados preliminares das provas objetivas do concurso do TC Amazonas. Mais informações com ele, Pedro Souza.
5: A Fundação Getúlio Vargas divulgou, na última semana, o resultado preliminar das provas objetivas do concurso do Tribunal de Contas do Amazonas. A instituição é a banca realizadora do certame, que foi realizado nos dias 18 e 25 de agosto, com 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas e com vencimento de até R$ 8.300, além de benefícios. A lista já está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas. Conforme a FGV, os candidatos também tiveram desde 0 horas do dia Os candidatos também tiveram desde segunda-feira a possibilidade de interpor recursos com o prazo final encerrado na terça-feira, após a divulgação dos resultados definitivos das provas objetivas, a Fundação Getúlio Vargas iniciará a etapa do certame correspondente à correção das provas subjetivas. Nessa fase, serão corrigidas apenas as provas dos candidatos que alcançaram pontuação mínima nas provas objetivas. O concurso teve a confirmação de mais de 15 mil candidatos inscritos para a disputa das 18 vagas para o curso de Auditoria Governamental, duas para o Ministério Público de Contas, cinco para o cargo de Auditoria de Obras Públicas e 15 para a Auditoria de de Tecnologia da Informação. A expectativa da Fundação Getúlio Vargas para a divulgação do resultado final do concurso é de que aconteça ainda no mês de setembro.
3: E gostaríamos de mandar um abraço também para a nossa equipe de cerimonial e comunicação do TC Amazonas, que está lá no município de Parintins, nesse momento, participando, né, fazendo a cobertura do Rodas de Cidadania, um programa da Ouvidoria aqui do Tribunal de Contas. Um abraço para vocês, galera, um bom trabalho e a gente está esperando vocês aqui para retornar com a gente, hein? Mas voltando ao nosso boletim de notícias, porque o retorno presencial das atividades do tribunal é marcada por atenção às medidas de prevenção à Covid-19. O repórter Pedro Souza traz mais informações.
5: Quase dois anos depois de alternar entre home office e regime híbrido de trabalho, o Tribunal de Contas do Amazonas retornou na manhã de segunda-feira com 100% dos colaboradores atuando de forma presencial. O retorno foi marcado por atenção às medidas de prevenção à Covid-19. A decisão do presidente Mário de Mello foi publicada na última semana no Diário Oficial Eletrônico do TCE e estabeleceu as regras e protocolos de segurança que estão sendo adotados por todos os servidores. As medidas de contenção e prevenção à Covid-19 continuam vigentes e, para o retorno presencial, foi feito um levantamento dos números de colaboradores já vacinados com uma ou duas doses da vacina, para garantir um retorno mais seguro para todos. Em casos de sintomas gripais ou testes positivos, o trabalho remoto será permitido, mediante autorização do chefe imediato, até o dia 31 de dezembro. Segundo determinação da Presidência da Corte de Contas, foi estabelecida a jornada de trabalho de seis horas diárias. A entrada dos servidores e estagiários deve ocorrer entre 7 horas e 9 horas da manhã, com registro de ponto feito por lista de presença para evitar o contato com o ponto eletrônico. Entre as medidas de segurança previstas no plano de retorno estão a aferição de temperatura corporal, que não deve ser superior a 37,5 graus o uso de máscara e álcool em gel, além de distanciamento social de, no mínimo, um metro e meio entre os servidores na dependência do Tribunal de Contas. Outras medidas de prevenção são a manutenção do ambiente limpo e sanitizado, a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas, tais como mesas, teclados, mouses, máquinas de pagamento e bancos 24 horas, maçanetas, botões de acionamento, dentre outros, além da limpeza periódica dos aparelhos de ar-condicionado. Nesta fase do retorno, o atendimento ao público externo estará liberado com o cumprimento de todos os protocolos de segurança definidos na portaria. A entrada e permanência de civis na corte só será permitida mediante a utilização de máscara facial. Em todos os setores, estará disponível álcool em gel para assegurar a proteção de todos.
2: Música TC Amazonas oficia prefeituras para atentar a planejamentos do SUS. Mais informações com a repórter Giovanna Andrade.
6: O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Secretaria de Controle Externo, oficiou os órgãos municipais do Estado para se atentarem à orientação técnica feita pela Corte de Contas acerca dos instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde. Foram oficiados o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, as prefeituras dos municípios do interior do Amazonas e o presidente da Associação Amazonense dos Municípios. Nos ofícios encaminhados aos gestores, o TCEAM solicita a atenção à orientação técnica elaborada pelo Departamento de Auditoria em Saúde da Corte de Contas, bem como destaca a importância das direções municipais do SUS em cumprirem com as disposições legais informadas na nota. Outra questão pontuada no ofício é sobre a elaboração e transparência dos instrumentos de planejamento em saúde pelos órgãos. De acordo com o um levantamento feito pelo Departamento de Auditoria em Saúde, foi identificado que nenhum município do interior do Amazonas divulga em suas páginas de transparência os instrumentos de planejamento em saúde, Outros documentos, como o quadro de detalhamento das despesas em leis orçamentárias, também são pendências dos municípios do interior. A ausência dessas documentações dificulta a fiscalização da Corte de Contas em avaliar o planejamento em saúde e as despesas autorizadas na lei orçamentária. Na orientação técnica elaborada pelo Departamento de Auditoria em Saúde da Corte de Contas, são tratadas as etapas do planejamento das políticas públicas na área de saúde pelos gestores municipais de forma que colabore com a gestão do Sistema Único de Saúde. O TCEAM usou como base as observações do órgão técnico da Corte nos últimos anos acerca das maiores dificuldades encontradas pelas gestões municipais em assuntos relacionados à gestão pública da saúde. A nota explica quais são os instrumentos definidos em lei para o planejamento do SUS, os envolvidos na elaboração deste planejamento, a periodicidade necessária para que eles estejam prontos, o conteúdo obrigatório em cada um destes instrumentos e as fontes de consulta que podem auxiliar nesta elaboração.
3: Alef, vamos fazer agora nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara, enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do TCE, Rodrigo Valadão. Voltamos já já. 105,5
0: MHz, a Rádio Cidadã de Manaus.
2: Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Manaus. Dias de luta da pessoa com deficiência e dia da árvore são lembrados durante a sessão plenária na Câmara Municipal. Acompanhe.
0: O Dia Nacional da Luta pela Pessoa com Deficiência foi o tema que abriu a sessão plenária desta terça-feira na Câmara Municipal de Manaus. O assunto foi levado à tribuna pelo vereador Jander Lobato, do PTB, que falou sobre a importância de inclusão desse público em todos os setores da sociedade.
2: Eu acho que esta casa tem a obrigação de lutar para que essas pessoas tenham cultura, tenham lazer, tenham saúde e também possam ser engajadas no mercado de trabalho. Da redação, boletim 1 um Minuto Câmara, Saulo Viegas.
6: Seja uma pessoa de atitude. Faça como o vereador Caio André, do PSC.
0: Olá, tudo bem, meu povo? Quero convocar você, meu amigo, minha amiga... A se vacinar, precisamos nos vacinar, vacinar toda a população na cidade de Manaus. Afinal,
6: quem ama vacina. Quem ama, vacina. Juntos
0: contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização, TV e Rádio Câmara Manaus. de legislativa de rádio. Sintonizam, sintonizam, sintoniza Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz. MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Em Manaus, 9 horas 28 minutos. Você que sintonizou neste
3: momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua rádio web TCAM e em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e pelo YouTube. E também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br.
3: Como revelamos no início do programa, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio TCE o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas, Rodrigo Valadão.
2: Muito bom dia, doutor Rodrigo. É uma honra conversar com o senhor aqui no Falando de Contas. Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite.
7: Também é um prazer para mim poder estar aqui colaborando, né? Divulgando um pouquinho do que o Tribunal tem feito nessa área de controle da, da saúde pública, que é uma área tão relevante como nós temos visto hoje em dia, né?
3: É, Rodrigo, a gente sempre inicia a nossa conversa pedindo para que os convidados expliquem um pouco sobre o, como o setor funciona, quais as atividades que o setor exerce. Então, como funciona lá no Departamento de Auditoria em Saúde? Que tipo de funções vocês é, são atribuídas a vocês?
7: Perfeito. É, bom, eu vou falar um pouquinho inicialmente sobre como surgiu a ideia de se construir esse setor, né? Não só esse, como também outros setores que foram construídos no início do ano de 2019, né? É, a necessidade surgiu em função é, de um programa da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, um programa que se chama Marco de Medição de Desempenho, Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. Né? Então, no ano de 2018, houve uma, uma metodologia diferente de se avaliar os tribunais de contas, né? dando-se assim, muita ênfase às políticas públicas. Então foram elaboradas resoluções e dentre as resoluções que tratavam do controle externo da saúde, que estabeleceram certas diretrizes que o tribunal deveria seguir para fazer o controle externo da saúde pública. E em função dessa necessidade, é, ainda na época da gestão da Conselheira Iara, e o secretário de Controle Externo era o, era o Stanley entendeu-se da necessidade de se criar setores específicos para tratar de políticas públicas. Então foram criados é nesse primeiro momento, o setor da saúde, o setor da educação. né E o que que nós fazemos lá? né Especificamente aqui falando da saúde, mas na educação é bem semelhante também. né O objetivo principal, falando a grosso modo, é aprimorar a gestão para uma melhor é, qualidade na prestação de serviço de saúde pública, para que as pessoas possam ter realmente é, suas ansiedades ou as suas necessidades atendidas no campo da saúde. Né? É um pouco diferente das prestações de contas, porque na prestação de contas a gente... A gente se preocupa bem mais com a legalidade da aplicação do recurso né? Mas a qualidade da aplicação do recurso é o foco principal lá do setor Ou seja, se os serviços estão sendo prestados E se isso está sendo manifestado nos indicadores de saúde Da população do, do estado do Amazonas
3: é, Querendo ou não, quando você direciona Você cria departamentos específicos para aquela área Você consegue direcionar também os profissionais capacitados Que vão poder fiscalizar né? Porque quando você fiscaliza uma prestação de conta de uma forma mais ampla justamente uhum. essa análise da qualidade do serviço está sendo prestado ela acaba po, podem haver alguma pode haver alguma defasagem né agora quando você tem um departamento específico para isso querendo ou não colabora né com essa análise do você tem profiss... mais profissionais capacitados à disposição de analisar a parte da saúde pelas prefeituras
7: isso é, é porque nas prestações de contas é, a metodologia seria mesmo independente da política pública agora quando você analisa né a questão da gestão a gestão ela é, por assim dizer, personalizada para cada tipo de política pública. Né? Então, essa especialização é importante nesse sentido, porque a gente tem um olhar mais aprimorado, mais especializado dentro da saúde pública, no caso. Né?
3: Perfeito, Rodrigo. E durante essa implementação do departamento né, que surgiu, é, por ser algo honesto, vocês devem ter tido algumas dificuldades, como, por exemplo, lidar com possíveis falta de transparências pelas prefeituras ou ainda ter que passar por uma capacitação no assunto SUS, no assunto saúde, para poderem fazer essas análises, né? Como foi esse processo?
7: Justamente, então, é, logo no início do, do departamento foi necessário né, que se nós aprimorássemos o conhecimento da legislação do SUS, né, do funcionamento do SUS, na verdade, que inclui a legislação, um sistema muito complexo, com uma série de normas, né, normas muitas e muitas normas mesmo, né? Então, foi necessário a gente tirar tempo para poder entender, pelo menos a nível macro, como é que funcionava o SUS para que, então, nós pudéssemos atuar. Então, esse foi uma, um primeiro desafio a ser vencido. Né? A gente se ambientar, nós nos ambientarmos com é, a política pública de saúde conforme o Sistema Único de Saúde. Né? Então, esse foi o um primeiro momento. Um segundo momento que a gente percebeu, é, já tratando já da política pública implementada nos municípios e também no Estado, estou falando aqui de maneira geral, é a deficiência que a gente tem no controle social é, Nos conselhos né, de saúde né, Tanto nos municípios quanto no estado né, Que seriam é, grandes fontes de, de, de informação para a gente né, De dados para a gente Porque eles legalmente têm a competência de fiscalizar De fazer o controle social fiscalizando a aplicação né, E os resultados também da aplicação dos recursos da saúde Mas infelizmente a gente não tem esse retorno Então uma outra dificuldade e que a gente precisa trabalhar em cima é fortalecer esses organismos de, 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 de controle social, que são os conselhos de saúde, né? também fortalecer para que as conferências de saúde, que são instâncias, é a maior instância, por assim dizer, dentro do sistema de governança da saúde, são as conferências de saúde. Né? É a população dizendo o que, que ela quer que se faça dentro da saúde pública. Né? Então, essas instâncias precisam ser fortalecidas para que a gente possa ter assim, mais, mais dados, mais substância para trabalhar em cima dos re
2: melhores resultados da saúde pública. Perfeito, doutor. E recentemente o departamento emitiu um ofício né, aos municípios que se adequassem às normas de transparência. Qual que é a importância que os municípios tenham? Qual é a importância que os municípios tenham uma boa transparência nesse sentido?
7: Certo. Bom, é, como eu falei aqui, é, a maior instância né, de governança é, dentro da saúde pública é a população por meio das suas representações, né? Então a participação da comunidade é fundamental e para que a comunidade participe de maneira efetiva é necessário haver transparência, é necessário se saber o que, que o órgão público né, ou a Secretaria de Saúde tanto de estado quanto de municípios estão fazendo e planejam fazer dentro da saúde pública né? então é, é necessário esse, 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 esse trabalho em cima da, 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 do, do fortalecimento do controle social como até eu, eu, eu já tratei né? então agora a gente percebeu que em função de que é, é, resta fragilizados esses organismos, tanto no município, né? no Estado nem tanto, em município de Manaus também não, mas nos municípios de interior, especialmente, são muito fragilizados. E se não tem transparência, pior ainda, né? Então a gente percebeu que os instrumentos de planejamento são basicamente construídos dentro da própria secretaria sem a participação da comunidade, que seria o razoável. E essa falta de transparência é, dificulta ainda mais. Por quê? Além de eles não participarem, eles não sabem o que é decidido, né? Então, como a gente a gente percebeu que a legislação do SUS ela exige que esses instrumentos de planejamento eles sejam publicados e seja dada ampla e ampla e ampla divulgação, acesso público mesmo, né? Esses instrumentos de planejamento e a gente percebeu que nas páginas de transparência das, das secretarias, quando as prefeituras que as têm, né? As páginas de transparência de secretarias ou, via de regras usam também a página transparente da Associação Amazonense dos Municípios e nesses locais, nesses ambientes virtuais não estão divulgados esses instrumentos de planejamento né? então a gente não sabe, por exemplo, o que, que os, o município pretende fazer para aumentar a cobertura da atenção básica por exemplo, né? a gente não sabe o que, que o município pretende fazer por exemplo, para ampliar a oferta de, 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 de exames de, de câncer do colo do útero que é uma ação necessária do câncer de mama, né? enfim, de várias outras atividades que o, que, o, que o município deve realizar, mas que não se sabe né? o que, que ele planeja fazer em relação a esses temas, porque não se tem divulgação. O município ele é obrigado a fazer esse instrumento de planejamento por lei. E esse instrumento de planejamento eles devem também ser enviado ao Ministério da Saúde. Só que, infelizmente, existe aí uma falta de... de é de atualização do sistema do Ministério da Saúde. Então a gente não tem conhecimento acerca dos instrumentos mais recentes, né, que que os municípios têm, que, que eles que eles que eles elaboram. Então é, é fundamental né, que os municípios eles eles tenham essa, tenham essa transparência, que eles publiquem seus instrumentos de planejamento tão logo
3: eles sejam aprovados pelo
7: Conselho de Saúde.
3: E Rodrigo, de que forma vocês conseguem identificar quais municípios que estão com dificuldades? Na gestão da saúde, vocês têm indicadores sobre isso? É, na questão da gestão, a gente está sempre pesquisando
7: nas páginas de transparência, né para ver se, de fato, eles estão publicando os instrumentos de gestão, que foram esses que eu, que eu tratei aqui ainda há pouco, né? que são é, o plano de saúde, a programação anual de saúde, né? esses são instrumentos de planejamento do, do SUS, né? o relatório anual de gestão, o relatório quadrimestral também, que deve ser, inclusive, apresentado ao Parlamento Municipal, né? dando ali uma prestação de contas quadrimestral do que tem sido efetuado é, dentro da saúde pública no âmbito do município. Né? Então, a gente faz essa pesquisa né, também. Mas a gente trabalhou junto com a Secretaria de Estado da Saúde para que se divulgassem os resultados dos indicadores de saúde dos municípios, que a gente quer trabalhar em cima desses indicadores de saúde. Então, a gente entrou em contato, né, fizemos aí um arranjo junto com o Departamento de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, e hoje está de acesso público, se, se qualquer cidadão quiser consultar né, o resultado dos indicadores de saúde do seu município, basta acessar a página de, trans, de transparência lá da SUZAN. SES, né? Agora é SES, né? SES, SES AM, né? Mudou. Da Secretaria de Estado de Saúde, lá tem um, um, um ambiente chamado Planeja SUZAN. E nesse ambiente é, está divulgado lá o, todo o quadro né? de todos os municípios, de cada um dos indicadores obrigatórios que os municípios devem monitorar e trabalhar em cima é, para alcançar
2: os melhores resultados. Tuto, é, dando continuidade, nós sabemos que o nosso estado, né, o estado do Amazonas, é um estado imenso e até por isso é difícil manter uma certa organização e uma ordem em todas as prefeituras. Uhum. É, vocês vivem essa dificuldade de lidar com prefeitos que possam ser centralizadores e que podem atrapalhar na gestão da saúde nesse sentido?
7: É, infelizmente, aqui no, no estado... O prefeito ele centraliza muito nas suas mãos né, a toda a gestão, inclusive, inclusive dentro da saúde. Né? É, infelizmente, isso tem acontecido, é uma realidade. É, agora, legalmente falando, o gestor da saúde é o secretário municipal de saúde. Né? Então, é ele que, por exemplo, tem que autorizar as despesas né, relativas à a, a, a política de saúde pública. Né? Mas isso a gente vê que não acontece. Né? Então, o fato do, da política... É, da execução né? orçamentária da saúde está centralizada na, na, no, na mão do prefeito é uma dificuldade, é uma barreira. Né? Outra dificuldade que a gente também percebe é a falta da qualificação técnica dentro do interior mesmo. E a gente até entende né, que, que isso aconteça. Né? Você tem restrições de, de um quadro técnico permanente que possa auxiliar o secretário é, na elaboração da política pública. Né? Posso auxiliar ele, por exemplo, como fazer uma conferência de saúde. Né? Claro que ele tem o apoio de, outras, de outros organismos, mas dentro da sua, da sua estrutura da Secretaria Municipal de Saúde seria fundamental que ele tivesse um corpo técnico que, qualificado, né? que, que o ajudasse a elaborar né? essas, essas atividades necessárias para que ele possa entender a realidade do seu município e só... Entendendo a realidade do município, a necessidade das pessoas do município, que ele vai conseguir planejar atividades que venham atender os anseios dessas pessoas. Com né? Então, é, se, se se não tem né essa 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 qualificação e as pessoas também desconhecem os seus direitos, muitas das vezes dentro do, dos municípios do interior, então fica realmente difícil de sair um planejamento de qualidade. E isso a gente tem sentido o impacto disso, né? Agora olhando mais de perto, não só o impacto na questão do planejamento, mas de orçamento. Porque o planejamento tem que estar alinhado ao orçamento. Então você não sabe o que ele planeja e aí ele orça lá um valor global para uma, uma ação global e você não sabe como essa ação vai ser dividida nas atividades dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Então realmente fica bastante complicado. Por isso a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha de tentar qualificar, aprimorar né, os instrumentos de planejamento. Por isso começamos por ali. Porque é um instrumento de planejamento que dá legitimidade ao orçamento da saúde. Né? Isso é fundamental a gente dizer, né? O orçamento da saúde ele não é legítimo, ele não é válido se não houver um instrumento de planejamento também adequadamente elaborado por detrás dele. Né? Então, se a, se a população não participa da elaboração do planejamento, o orçamento não é válido. Ele é, ele é um orçamento, você não pode sequer contabilizar as despesas que você executa é, como despesa para saúde, né? É, não, não pode, legalmente você não pode fazer isso Então é, é realmente é, é fundamental a gente fortalecer essa, essa qualificação técnica dentro dos municípios Para que o gestor possa entender que ele precisa da participação da comunidade Para planejar e a partir daí orçar o que, que ele vai fazer né? O que, que ele vai executar dentro
3: da saúde pública do município Perfeito, e também recentemente aconteceu a regulamentação dos FTIs né, para os municípios o senhor poderia explicar um pouco sobre de que forma isso vai beneficiar a gestão da saúde no Estado? Exato. Né? É, a
7: questão do FTI, na verdade, ele foi um, um projeto do governo do Estado para transferir recursos para a saúde aos municípios. Né? O FTI, ele originalmente ele não é recurso para ser gasto em saúde, mas anualmente, desde 2019, o governo do Estado ele vem... Ele vem é, mandando por legislativo, né, estadual, propondo lei, a fim de que é, os recursos dessa fonte, sejam parte dos recursos dessa fonte, sejam destinados para serem gastos na saúde pública do Estado, é, dos municípios, melhor dizendo, né. É, entretanto, a gente identificou algumas, algumas fragilidades nesse procedimento. Né? Uma que não é uma política de Estado, né, é algo que você precisa estar sempre renovando. Então, a gente já está aí na terceira lei, né, que renovou a concessão né, ou melhor, autorizou a transferência desses recursos fundo a fundo para os municípios né? é, então por não ser uma política de estado é algo que pode acabar a qualquer tempo né? a gente precisa instituir de fato uma política de estado de financiamento estadual da saúde pública junto aos municípios que a gente ainda não tem hoje é, então, mas ainda assim que, que tem esse arranjo né, temporário que já é alguma coisa a gente viu algumas fragilidades primeiro é o critério de repartição desses recursos a gente entendeu que não era um critério o melhor dos critérios porque ele estabeleceu o FPM como critério de repartição dos recursos e não o que a lei diz que deve ser que é um estudo das necessidades de saúde de cada município então o que é que acontece é uma é uma uma divisão é, não equânime né assim dos, do, do, dos recursos. Né? Falta equidade. O, recurso que necessita, o município que necessita mais, talvez ele não receba tanto recurso, porque o critério foi o FPM, não foi a necessidade de saúde do município. Então a gente identificou isso, a gente identificou também que não havia nenhum, nenhuma, nenhum compromisso, nenhuma pactuação do município em como ele iria utilizar esses recursos. Ou seja, o Estado simplesmente transferia e o, e o município não apresentava nenhuma contrapartida ao Estado ou não estabeleciam metas para que o município alcançasse com a utilização desses recursos. Então, foi necessário que a gente fizesse uma intervenção. Isso aconteceu ainda em 2019, inicialmente, já no final da gestão da Conselheira A gente fez uma intervenção é, junto à Secretaria de Estado da Saúde e agora, recentemente, eu tive a notícia de que eles regulamentaram a lei estabelecendo alguns critérios para fazer esse repasse, né? Estabeleceram também que os municípios devem cumprir algumas metas e essas metas devem ser apresentadas junto à secretaria, bem como as ações que serão financiadas com esses recursos têm que estar dentro do planejamento, do instrumento de planejamento dos municípios. Ou seja, ele não pode gastar numa ação que esteja totalmente desvinculada daquela avaliação feita pela população local. Porque o instrumento de planejamento é algo construído pela população local junto com os gestores. Né? Ainda que a gente tenha essa deficiência e fragilidade, é, já é um passo a gente começar a, a fazer com que os, os, os prefeitos os secretários municipais entendam isso. Né? Que, que precisa haver esse alinhamento entre o que eles vão gastar naquilo que eles pretendem gastar, se, se, aquela, se aquele objeto foi algo é, passivo de discussão dentro da comunidade.
2: Bom, doutor, e como que é feito o contato de vocês com esses gestores?
7: Bom, a gente tem, a gente alinhou aí é, com, a, com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS, a M, né? E a gente, porque esse, 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 essa, essa entidade, apesar de ser uma entidade, uma associação civil, então é uma entidade privada, ela não faz parte da administração pública, mas ela congrega ali todas as Secretarias Municipais de Saúde, então eles têm todos os dados atualizados, né? Tanto de contato telefônico, quanto de e-mail de todos os secretários municipais de saúde dos municípios do interior a gente está falando que o município do interior só excluindo a capital Manaus né? todos os demais 61 municípios é, são associados ao COSENS e, e, e essa instituição é, é muito importante porque eles prestam apoio técnico aos municípios né? e tem essa capilaridade dentro dos municípios que nos ajuda bastante no que diz respeito a manter esse contato aí com os gestores para a gente alinhar as ações né? o objetivo aqui do, do setor é, diferentemente da, da prestação de contas que é mais aquela questão legal né da, da, da estrita legalidade é, na nossa questão aqui né não é tanto isso né estrita orientação legalidade também, é mais questão de orientação de trabalhar junto com o gestor parte didática parte tribunal. didática fomentar né fomentar certas atividades e ações necessárias para que a, a saúde pública funcione de uma maneira melhor e realmente venha atender os anseios da população. E até para prevenir futuros dões. Né? Exatamente.
3: Como você falou, esse, esse processo acaba sendo um trabalho de formiguinha, né? Assim, fomentar Sim. o bom uso dos recursos, orientar os gestores de como fazer essa boa utilização, leva um tempo, mas que no final das contas pode ser algo bem recompensador para a gestão pública, né? Com certeza, né? E quem vai sentir isso é
7: melhor, né? Vai ser a população, né? Que vai realmente ter aí é, os serviços, né, as ações de serviço de saúde pública dentro da sua casa, né, porque o município que é responsável pela atenção básica, né, e a atenção básica é praticamente a saúde dentro da casa da pessoa. Né. Então, sa é, saber que o dinheiro está sendo gasto, de uma maneira que possibilite aos profissionais exercerem a atividade deles é, é, e cumprir né, com, a, com a competência que lhes foi dada de, de realmente... Ali, né? saúde da família, estar tá dentro ali da casa da, da, das pessoas, entender os problemas de saúde das pessoas, né? em especial pessoas que, que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, né? são doenças que levam à morte. Muitas das vezes, a gente tem um índice alto aqui ainda de, de pessoas que, que perdem a vida por conta de doenças crônicas não transmissíveis, né? e diabetes e hipertensão estão dentro dessas doenças. Então, saber né? que o, o município pode se planejar melhor, gastar melhor o seu recurso. É, é realmente recompensador né?
2: Com certeza Bom doutor, é, gostaria de agradecer Pela presença do senhor aqui no Falando de Contas Muito obrigado pela disponibilidade Em vir explicar mais sobre as atividades Do setor e dar essa verdadeira aula a gente Muito obrigado é, Para mim foi um prazer mais uma vez
7: né? Poder sempre contar comigo, sempre gostaria de colaborar aí com, com o programa E também com a divulgação de novas ações Que o tribunal está em andamento E vai realizar e pra gente melhorar a questão da saúde pública. né? mim que queria agradecer essa oportunidade que vocês me deram. Também agradecer o nosso secretário de Controle Externo, Jorge Lobo, que sempre também tem apoiado as ações aqui do, do departamento. E também o conselheiro Mário de Mello, né? pela oportunidade que deu também da gente desenvolver o trabalho ao longo da gestão dele.
3: Muito obrigado novamente, Rodrigo. Sinta-se à vontade, né? convidado sempre que quiser retornar conosco, apresentar novidades relativas ao trabalho do setor. Sinta-se à vontade, a gente está sempre disposto a atender as demandas do departamento. Mas Pedro, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
2: A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço sp.tce.am.gov.br ou ligue 3301-8154.
3: Tenha acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br
0: Acesse
2: o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, 9:51. E para você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, falando de contas em sua FM 105.5 MHz. Vamos agora a mais notícias, Pedro.
3: TCAM realiza doação de 250 computadores a órgãos públicos do Amazonas. Entre as mais notícias é Giovanna Andrade.
6: O Tribunal de Contas do Amazonas iniciou a doação de computadores para órgãos públicos do Estado. Ao todo, serão doados cerca de 250 computadores completos, com CPUs, monitores, mouses, teclados e demais equipamentos necessários aos órgãos pré-cadastrados junto à Corte de Contas. Inicialmente, os 120 computadores serão distribuídos para os 15 órgãos que assinaram o termo de doação. Os outros 130 computadores a serem doados estão, no momento, em fase de aperfeiçoamento para, em breve, serem doados aos órgãos já cadastrados no TCEAM. A assinatura do termo de doação ocorreu na segunda-feira, dia 20 de setembro, na Corte de Contas. No ato da assinatura, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, destacou a visão do tribunal em tentar contribuir com os demais órgãos públicos para uma maior qualificação das estruturas. Assinaram o termo de doação o Conselho Escolar da Escola Municipal Francisco Guedes de Queiroz, a Secretaria das Cidades e Territórios, Batalhão de Policiamento de Trânsito, Instituição de Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência, Câmara dos Vereadores de Careiro, Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, Hospital e Pronto-Socorro Zona Leste... Fundação Doutor Thomas, Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento de Parintins, Conselho Brasileira de Capelania, Polícia Militar do Amazonas, Instituto Vida Abundante, Fundação Alfredo da Mata e Secretaria da Mulher de Manaus.
2: Posse de alunas imigrantes marca a solenidade do projeto Ouvidoria Estudantil no TCE Amazonas. Mais informações com a nossa repórter Giovana Ayron.
4: Marcada pela inédita posse de duas alunas imigrantes, a Ouvidoria do Tribunal de Contas realizou, na manhã de terça-feira, 21 de setembro, a solenidade de posse dos alunos ouvidores em mais uma etapa do programa Ouvidoria Estudantil. Aproximadamente 170 pessoas participaram do evento no auditório do TCE, respeitando os protocolos de segurança estabelecidos pela Corte de Contas. Ao todo, 12 alunos de diferentes escolas municipais foram empossados como alunos ouvidores para trabalhar em conjunto com a gestão escolar, ouvidoria do TCE e demais órgãos competentes durante o biênio 2021-2022. Destaque para a Escola Vila da Felicidade com Sara Gonzalez, a imigrante venezuelana, e da Escola Valdi Garcia com Fabiana Pierre, filha de imigrantes haitianos que tomaram posse como alunas ouvidoras. O presidente do TCE o TCE, conselheiro Mário de Mello, enalteceu as ações da cidadania que a Ouvidoria da Corte de Contas vem realizando ao longo dos anos. O conselheiro ouvidor do TCE, Érico Desterro, ressaltou a importância do programa Ouvidoria Estudantil, idealizado pela Ouvidoria da Corte de Contas. Representando o governo federal, a chefe de gabinete da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, Silvana Miranda, exaltou a iniciativa da ouvidoria do TCE e se emocionou ao falar sobre o programa. Outras autoridades locais estiveram presentes no evento, entre elas o ouvidor-geral da Prefeitura de Manaus, Nonato Oliveira, o diretor do Departamento de Gestão Educacional de Manaus, Evaldo Bezerra, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso. Além dos certificados para os estudantes empoçados, os gestores das escolas contempladas com o programa receberam uma urna para realizar a coleta de demandas nas respectivas instituições de ensino, para posterior levantamento e encaminhamento para os órgãos competentes.
3: Escola de Contas do TCAM realiza semana de formação para aperfeiçoamento da gestão de saúde no Amazonas.
2: Ouça mais com Aleph Penha. Ao menos 480 lideranças ligadas à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas vão participar da próxima segunda-feira, 27 de setembro, a sábado, 2 de outubro, de uma semana de formação para aperfeiçoamento da gestão de saúde pública no Estado. Realizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas, com coordenação da Escola de Contas Públicas, o evento será o primeiro realizado de forma presencial na Corte de Contas Amazonense. Devem participar da abertura, entre outros, o titular da SES Amazonas, Anoar Samadi, e o secretário-executivo da Controladoria da Saúde, Silvio Romano Benjamin Júnior. De acordo com a coordenadora da Escola de Contas, conselheira Yara Lins dos Santos, o objetivo do programa é buscar a excelência da gestão da saúde pública no Estado. Também participarão da solenidade de abertura do evento o procurador de contas Rui Marcelo, o controlador-geral do Amazonas, Otávio de Souza Gomes, a procuradora de justiça do Ministério Público do Amazonas, Silvana Lima Cabral, além da promotora de justiça do MP Amazonas, Cláudia Câmara. Em paralelo às palestras que acontecerão na auditória do TCE, também serão realizados workshops na Escola de Contas. Serão cinco oficinas, que acontecerão diariamente com limite de 30 participantes por oficina. Além de focar em ética, integridade e compliance, as palestras e workshops da semana também terão temas como design thinking, gestão por competência e meritocracia, atos administrativos, direitos e deveres do servidor público, ética e moral, além de atividades com ênfase na construção de gestão compartilhada. Diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
3: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
2: Vamos agora chamar a nossa repórter Jeanne Benoliel, que tem algumas notificações da semana.
8: O Departamento da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Lucilene Pereira de Souza a fim de conhecer o teor do Acordo número 320, de 2020, proferido nos autos do processo e 16.962, de 2019. A Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Carlos Roberto de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Maués, para no prazo de 30 dias comparecer ao Tribunal de Contas do Amazonas a fim de oferecer razões e defesa em face às irregularidades apontadas na notificação número 64 de 2020 no processo número 12.603 de 2020. A Secretaria do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Alonso Oliveira de Souza para tomar ciência do acordo número 455 de 2020, referente à prestação de contas anual da Superintendência Estadual de Navegação Portos e Hidrovias, objeto do processo número 11828 de 2018.
3: Obrigado, Gianni, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
0: Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Programa Câmara Saúde, entrevistas com especialistas, prevenção de doenças, tratamentos e dicas para melhorar sua qualidade de vida. Programa Câmara Saúde, é toda segunda-feira, a partir de uma da tarde, na Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar.
8: As crianças vítimas de bullying sofrem mudanças frequentes e intensas de humor, com explosões repentinas de irritação ou raiva. Geralmente tem poucos amigos, não recebem telefonemas, e-mails, torpedos, convites para festas ou viagens com o grupo escolar.
0: Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ.
6: Seja uma pessoa de atitude. Passa como o vereador Raulzinho do PSDB.
2: Bem, meus amigos da cidade de Manaus, nós estamos travando uma grande luta contra o Covid.
1: Por isso é importante vacinar. Você que já vacinou a primeira vez, corra né, na data prevista para tomar a segunda dose da vacina. Você que ainda não se vacinou, então corra também para se vacinar. Essa luta é de todos nós, quem ama a vacina.
6: Quem ama... Vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização TV e Rádio Câmara Manaus. Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: 10 horas, 2 minutos em Manaus.
3: Você que sintonizou agora, 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, direto dos estúdios da rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações
2: do Tribunal de Contas É isso mesmo, Lucas E identificaram alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município Você pode ajudar a fiscalizar Basta procurar a nossa ouvidoria através do WhatsApp 8815000 E agora vamos para a nossa última notícia do dia é isso mesmo, Lucas, porque o presidente da Câmara Municipal de Boca do Acre em 2019, vereador Valfrido de Oliveira Neto, foi condenado a pagar cerca de R$ 290 mil entre multa e alcance pelo Tribunal Pleno de Contas do Amazonas.
3: O gestor municipal teve as contas julgadas irregulares durante a 32ª sessão ordinária ocorrida na manhã da última terça-feira no Plenário da Corte de Contas.
2: O julgamento foi marcado por ter sido a primeira sessão realizada presencialmente após quase um ano e meio de sessões virtuais. A reunião plenária contou com transmissão ao vivo pelos perfis oficiais do tribunal no YouTube, Facebook e Instagram, além da transmissão em áudio pela rádio web disponível em www.tce.am.gov.br.
3: O relator do processo, conselheiro Júlio Cabral, observou ao menos seis irregularidades acometidas pelo gestor da Câmara Municipal, no exercício de 2019, o vereador
2: Valfrido Neto. Dentre as impropriedades apontadas no relatório, o gestor deixou de dispor financeiramente ao final do exercício e não completou os restos a pagar. Não designou fiscal para um contrato de abastecimento de combustível, deixou de ter em seu quadro permanente da comissão de licitação o mínimo de servidores qualificados necessário, bem como apresentou falhas de controle por fiscal em execução de contrato.
3: No relatório foi informado ainda que não houve autuação do controle interno da Câmara Municipal e a ata de registro de preços ocorreu no mesmo instrumento da celebração de contrato, ato considerado irregular.
2: Bom, e pelas irregularidades, o gestor foi multado em aproximadamente R$ 23.900 e considerado em alcance de R$ 265.400, totalizando... R$ reais a serem retornados aos cofres públicos. O vereador tem um prazo de máximo de 30 dias para recorrer da decisão ou efetivar o pagamento da multa.
3: Ainda no decorrer da sessão plenária, a ex-diretora da maternidade Azilda da Silva Mareiro, Maria Semira de Souza Torres, teve as contas julgadas regulares com ressalvas pelo Tribunal
2: Pleno. Maria Semira de Torres esteve frente à gestão do órgão entre os meses de janeiro e outubro de 2017.
3: Apesar das contas julgadas regulares, os órgãos técnicos da corte identificaram falhas formais na prestação de contas da gestora, que foram
2: posteriormente sanadas. Pelas falhas, foi aplicada multa de R$ mil reais. A sessão foi conduzida pelo presidente do TCE Amazonas, conselheiro Mário de Mello, e participaram ainda os conselheiros Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis, Firmo Filho e Luiz Henrique Mendes. O Ministério Público de Contas foi representado pelo Procurador-Geral, João Barroso.
3: O presidente do TCAM, Conselheiro Mário de Mello, convocou a realização da 33ª Sessão Ordinária para a próxima terça-feira, dia 28, às 10 horas da manhã, de forma presencial, restrita apenas aos membros do pleno e servidores necessários para a realização.
2: A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE Amazonas, no YouTube, Facebook e Instagram, e, é claro, pela rádio web do TCE Amazonas. Agora em Manaus, 10 horas e 6 minutos.
3: Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: E você, amigo e amigo ouvinte, pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar e-mail para o comunicação sem tce.a.m.gov.br
3: mas estamos, infelizmente, chegando ao fim de mais uma edição do programa direto aqui dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM pela Rádio Web Falando
2: de Contas. É isso mesmo, Lucas. Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, 23 de setembro e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal as ações da Corte de Contas.
3: Em nome de nossos conselheiros e de nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus.
2: É isso mesmo, Lucas. Finalizamos essa edição, portanto, de mais um programa Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho, e agradecemos aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, Conselheiro Mário de Melo, e aos servidores do Tribunal que nos acompanham pela Rádio Web. Um bom
3: final de semana, Aleph. Ouvintes, nos vemos na próxima quinta-feira às 9 horas da manhã na FM 105.5 MHz e na Web Rádio do TCE Amazonas a Falando de Contas.
1: Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas.
5: Até o próximo programa.